0: Megkülönböztetett tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Kauzer Tibor építészt mérnök urat, nagycsaládos édesapát, érmetagot, a Liget Építész és Mérnöki Iroda ügyvezetőigazgatóját, aki 2014 óta a Ferences Világi Rend minisztergenerálisa. Isten hozta a Mária rádióban.
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is nagy szeretettel köszöntök minden hallgatót.
0: Mielőtt a Ferences világi rendről beszélgetnénk, szeretnénk megismerni életútját, mikor lépett be a Ferences világi rendbe, hogy talált a Ferencesekre, természetes volt, családi örökség volt, vagy valakinek a hatására lett a tagja?
1: Én még a múlt században születtem.
0: <gül> Ez most elég viccesen hangzik. Igen, de, igaz. de,
1: de így van. 1989-ben Házasodtunk összefeleségemmel, Ágival, három gyereket nevelünk. Már azt mondhatom, hogy mind a három gyerek felnőtt, hiszen legidősebb fiunk mezőgazdasági mérnök és számtalan egyéb szakmérnöki végzettségének és diplomának a boldog tulajdonosa. Ő már meg is nősült. Lányunk jelenleg vidékfejlesztést tanul Gödöllön, a kisebbik fiunk pedig most kezdte az Európai Tanulmányok szakon a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
0: Gyönyörű családja van, gratulálok.
1: Köszönöm szépen. Ez úgy gondolom, hogy kevés emberi érdem, inkább ajándék. Olyan ajándék, amiben elsősorban a házastársat kapjuk Istentől ajándékba, és utána Isten szándéka szerint a gyerekeket kapjuk ajándékba.
0: Az építész mérnököt szeretném egy picit faggatni. Ha én jól tájékozottam, akkor építészek generációja nőtt fel a családjuk, Múlt Béli Ágában kinek a hatására választotta ezt a hivatást, hogyan lett építész?
1: Azt nem tudom, hogy kinek a hatására választottam, mert mint minden gyerek én is akartam. Hát ahogy egy vicceskedvű kollégám mondta, a kefekötéstől a minden mindennel foglalkozni. <gül> De valóban az építészet az, amiben megtaláltam azt, amivel én magam nagyon szívesen és örömmel foglalkozom, és próbálom segíteni és szolgálni azokat, akik hozzám fordulnak. Érdekes, hogy amint említette, a családban generációkon át voltak építészek, építőmesterek a korábbi évszázadokban, de erről én már csak azután hallottam, hogy eldöntöttem, hogy építés szeretnék lenni. Komolyan? Igen.
0: Saját vállalkozása van. Mire a legbüszkébb? Mivel foglalkozik? Milyen területen tervez?
1: Nagyon sokféle területen dolgozunk. Szállodától családi házig gyakorlatilag mindent átölel az a spektrum, amivel foglalkozunk, de nem szívesen emelnék ki egyet se ezek közül. Úgy gondolom, hogy az, amit csinálok, az... Nem büszkeségre kell, hogy alapot adjon, hiszen főleg amikor valakinek a otthonát egy családi házat tervezünk, akkor az nem arról szól, hogy én most azért csinálom, hogy utána kirakjam egy prospektusba, egy honlapra, vagy nagyon büszkén mutogassam, hanem arról szól, hogy valakinek egy otthont teremtsünk.
0: Úgy tudom, hogy az egy házhoz azért ezen a területen is különös kapcsolat fűzi.
1: Több olyan egyházi szervezet van, akinek a számára dolgoztam, kezdve a lakóhelyünknek a saját plébániájával, a klotid plébániával, Pilis Csabán, vagy a Ferences családon belül is több munkával tudtam gazdagítani a lelki családunkat is, de ezek nem olyan jellegű dolgok, amikre úgy azt mondom, hogy na én most itt ülve kihúzom magamat, és hú de büszke vagyok, mert ez micsoda építési teljesítmény. Úgy gondolom, hogy a magam helyén meg kell tennem azt a dolgot, ami rám tartozik.
0: De mégis én most nem azért feszegetem ezt a kérdést, hogy kihúzza magát, és válogassunk itt az ön által tervezett épületek közül, hanem sokkal inkább azért, hogy megismertessem önt a hallgatókkal. Tehát ne legyen ennyire szerény, meséljen azokról az épületekről. Én próbáltam egyébként tájékozódni, és az életművéhez viszonyítottan kevés dolog érhető el az interneten, és akkor rögtön meg is állapítottam magamban, hogy na, ismét itt van egy Ferences, akiről semmit nem fogok megtudni, mert olyan szerény. Tehát segítsen nekem egy picit, a munkássága az elismert és magas színvonalú, úgyhogy meséljen magáról.
1: Azért nehéz erről beszélni, mert nem minden munkámat tartom olyan műnek, amiről egyáltalán érdemes szót ejteni. Nagyon sok olyan munkát végeztem, felajánlásból, szívességből, ami nem kifejezetten alkotó tevékenység, hogy most egy épületnek a nagy tervét megalkottam, és akkor utána öt év múlva ott áll valami csoda, hanem segíteni abban, hogy egy adott létesítmény jobban tudjon üzemelni, akár kisebb átalakítások, felújítások, amik sokszor többet jelentenek az illető létesítménynek az életében, mint hogyha most... Porig rombolva valami újat építünk föl. Elég sok mindent terveztem az Esztergomi Ferences gimnáziumban, a Ferences családon belül, a Pécsi kollégium felújítását terveztem, a Szent Ferenc kórház bővítésében most az Assisi Szent Ferenc leányai kongregációnak a számára tervezek egy kápolnát,
0: a XXI. században milyen stílusban tervez egy kápolnát? A meglévő épületekhez, vagy környezethez illeszti, vagy teljesen újat próbál alkotni? Jaj, hát ez
1: borzasztó nehéz kérdés. Hát én alapvetően építészetben nem stílusban gondolkodom. Azt hiszem, hogy most nem annak van az ideje, mint mondjuk 120 vagy 150 évvel ezelőtt, hogy akkor... Valaki tervez egy neoromán stílusú, vagy neogótikus stílusú, vagy klasszizizáló stílusú épületet. Ennél a kis kápolnánál alapvetően a Ferences Lelkiségből próbáltam meg kiindulni, hogy nagyon-nagyon egyszerű legyen, és nagyon világos, tiszta, természetes anyagok felhasználásával készüljön ez a kápolna. Egyetlen egy olyan dolog van benne, ami... Talán valami sajátosságot hozzátesz, hogy megjelenik a víz szimbólum a kápolnában, mint az élővíz forrása, mint a mindannyiunk életéhez szükséges alapvető elem. Egyébként egy teljesen egyszerű, világos, nyírfa, juharfa, borítású kis kápolna lesz a kórházon belül.
0: Mert önmagában az anyag használat azt jelzi, hogy egy gyönyörű. Kápolna készül ott. Egyébként az épületeire is ez a tisztasággal egyszerűsített formák a jellemzőek. A igen. felesége szintén szakma Béli?
1: Mondhatjuk, hogy igen, hiszen ő az évül főiskolát végezte, akkor még így hívták, és a mi ismerettségünk egy munkahelyi ismerettség.
0: És együtt is dolgoznak?
1: A feleségem most már nem dolgozik a szakmában, azóta, hogy a legidősebb fiunk megszületett, onnantól kezdve ő otthon van, őrzi a családi tűzhelynek a melegét
0: ez egy különös kegyelmi adomány szerintem a 21. században értékmegőrző az alapítás óta hát
1: majdnem az alapítás óta mit jelent ez tehát az érme az az értékmegőrző rövidítése ez egy klubként indult azzal a céllal hogy keresztény vállalkozók egymás segítve próbálják a keresztény értékeket megőrizni az üzleti élet területén talán mondani se kell, hogy komoly támogatásra szorulunk ezen a téren. Nagyon nagy szükség van arra, hogy egymás segítsük abban, hogy sikerüljön megőrizni a mai üzleti világban a keresztény értékeket és a keresztény hozzáállást. Erre alakult az érme, és a mai napig úgy gondolom, hogy ez a fő súlypontja az érme működésének, létezik egy érme egyesület és létezik egy érme alapítvány. A tagok havonként jönnek össze egy üzleti vacsorán, ahol előadások hangzanak el arról, hogy hogyan tudjuk a keresztény értékeket megőrizni az üzleti életben. Ide prominens előadókat is meghív a klub, majd ezt követően van egy üzleti találkozó, ahol a tagok, üzletelhetnek egymással, elmondhatják, hogy kinek mire van szüksége, mit kínál, miben kér segítséget, vagy miben tud segítséget fölajánlani, és van egy vacsora része, egy kötetlen beszélgetéssel, ahol ismerkedni, barátkozni lehet. Ez a fóruma azoknak a döntéseknek is, amikor az érme más társaságoknak, egyéneknek, intézményeknek, eseményeknek a támogatásáról dönt, nagyon sokféle támogatást nyújt az érme. Szeptemberben zajlik minden évben a katolikus társadalmi napok, Kattárs, aminek az egyik fő szervezője az érme. Ez most már több éves hagyománya rendelkezik, Budapesten indult, és most már az ország több városában, rotációs rendszerben kerül megszervezésre.
0: És ha én jól tudom, akkor oktatásban, állás közvetítésben is jelentős szerepet töltenek be.
1: Hogyne, van az érmének egy állásbőrzéje, egy kifejezetten olyan szervezet, amelyik segíti az álláskeresőket, és segíti azokat is, akik munkaerőt keresnek. És van az Érmének egy Érme Junior klubja, amelyik kifejezetten a fiatal vállalkozókat támogatja, gyűjti össze, és segíti őket a pályájuk indulása során.
0: Nagyon szépen köszönöm. Van-e valami, amit, amit kiemelne az életében a hivatása, munkája kapcsán?
1: Igen, én azért szívesen elválasztanám egymástól a hivatást és a munkát, Számomra a, számomra a hivatás az kevésbé a szakmagyakorlást jelenti. Számomra a hivatás az inkább azt jelenti, hogy az ember a maga életének a teljességében megtalálja azt az utat, amire a Jóisten őt hívja. Ebbe beletartozhat a szakmagyakorlás is, de ennél sokkal összetettebb és sokkal sokrétűbb ez a kérdés, hogy mi a hivatás. A hivatásba beletartozik az, hogy a Jóisten feleséget adott, nekem családot adott, az is beletartozik, hogy milyen környezetbe, milyen közösségbe, milyen lakókörnyezetbe helyezett el. Nyilván ezek nem ilyen végzetszerűen megélt döntések az Úristen részéről, hanem annak a fölfedezése, hogy a saját vágyaimat, saját képességeimet, saját elhatározásaimat milyen mértékben segíti és hogyan engedi kibontakozni, hogyan teríti elém azt az utat, ami ő már tudja, hogy merre kellene végig mennem, de én azért lépésről lépésre nagy örömmel fedezem fel.
0: Köszönöm, hogy a hivatás szó valódi jelentését így kiemelte, hiszen hivatásként éli meg a Ferences rendi tagságot, illetve az ott betöltött legmagasabb pozíciót. Mikor lett a világirend tagja? Hogyan találkozott egyáltalán a ferencesekkel és hol? A
1: feleségemmel együtt jártunk egy közösségbe, amelyik kereste a lelki útját, ez a 80-as évek vége felé történt, és ennek a keresésnek a folyamán kapcsolódtunk be egy olyan előadássorozatba, aminek a keretén belül Barsi Balázs atya beszélt a ferences világi lelkiségről. És ahogy Szent Ferenc Mátyás napján felcsapva az evangéliumot, így felkiáltott, hogy ez az, amit kerestem, ez az, amire mindig is vágyakoztam. Mi is, ha nem is felkiáltottunk, de ebben a felismerésben volt részünk, hogy ez az, amit kerestünk, ez az, amire vágyakoztunk. Ez 1989-ben történt, és rá pár évre jó páran elköteleződtünk a Ferences világi rendben.
0: Akkor hozták létre Pilis a páderbió Bió közösséget is?
1: Nem, az később történt. Eleinte mindannyian, akik Piliscsabán Csabán élünk a mai napig. A Szent Erzsébet közösségnek a tagjai voltunk. Ez a közösség egy budapesti közösség. a gimnáziumban tartottuk az összejöveteleinket, de hamarosan kiderült az, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy hol élünk, hova tett le minket a Jóisten, és ezért ott Piliscsabán. Csabán 90-es évek közepén megalapításra került a Páter Pióról, most már Szent Páter Pióról nevezett Ferences világi rendi közösség. A közösségben én egyike vagyok a 32 tagnak, Semmilyen tisztséget, semmilyen funkciót, szolgálatot nem látok el ott a közösségem belül, ami így nevesítve lenne. Természetesen igyekszem a magamét hozzátenni a közösségi élethez, de ott nem viselek semmilyen tisztséget.
0: Mikor köteleződik el végleg a Ferences világi rendben, azaz mikor tesz örök fogadalmat?
1: Én 1991. november 19-én tettem örökfogadalmat, Szent Erzsébet ünnepén aki akkori közösségünknek a védőszentje, ez a rendbe való első belépéshez képest két év múlva történt.
0: Mi volt, ami miatt nagyon rövid időn belül meg tudta hozni a végleges elköteleződésre vonatkozó döntést.
1: Hát én most akkor szívem szerint a fiamat idézném, aki nem biztos, hogy örül neki, hogyha idézem, de nekem nagy örömet okozott, amikor ő bejelentette, hogy megnősül, és náluk se telt el néhány évtized a megismerkedésükhez képest, és amikor kérdeztem, hogy de ezt meggondoltad, ezt tényleg így látod, akkor azt mondta, hogy hát ha megtaláltam az igazit, akkor miért várjak?
0: Igen, nagy igazság. Egy Ferences világi rendi tag milyen fogadalmat tesz?
1: A Ferences világi rendben a fogadalom az evangéliumi életre szól. A mi fogadalmunk is egész életre szóló elkötelezettség, és a mi fogadalmunk is ünnepélyes nyilvános fogadalom. Tehát nem egy magánkápolna csendes félhomályában tesszük, hanem általában a fogadalom tételek az egy ünnep a közösség életében, ünnep a világirendi közösség életében, és ünnep az egyházi közösség életében is. Ezért a fogadalomtételnek az ünnepsége, az nagyon sokszor a templom közössége előtt történik.
0: Ön hol tette az örök fogadalmat le?
1: Szentendrén. Akkor még Szentendrénhez tartoztunk. Uh -huh. A piliscsabai közösséget azt már, mint örök fogadalmas világirendi testvérek alapítottuk.
0: Értem. Tehát letette az örök fogadalmat, mikor és milyen tevékenységet végeztek, ami végül is meghatározó volt az életében, és aztán a vezetőség tagjai közé választották.
1: A mi útunk a Ferences világi rendben eléggé sajátos, hiszen egy olyan időszakban jött létre a közösségünk, amikor nagyon jelentős és nagyon látványos változások történtek a társadalomban is, meg az egyházban is. Ezért annak az időszaknak, amikor mi a világrend tagjaivá váltunk, a fő feladatai közé kell sorolni a rendi közösség újjáépítését. Nagyon sok olyan testvérünket és nővérünket tudtuk megszólítani a 90-es évek elején, akik még a Ferences III. rendben tettek fogadalmat az 1950-es évek legelején, vagy még azt megelőzően, és most nagy örömmel találkoztak újra régi és új rendtársaikkal. Ez egy nagyon komoly feladat volt, összegyűjteni a rendtagjait, új közösségeket segíteni, hogy létrejöhessenek, Megszervezni az első káptalant, létrehozni az országos szervezetet, még ide sorolnám a szabályzat alakítását is, de emellett természetesen azok a szolgálatok is megemlítendők, amiket a világi tagjai általában végeznek az egyházban és a társadalomban. Itt említhetném a plébániai hitoktatástól kezdve, jegyes oktatáson keresztül, betegek látogatása, szegények szolgálata, de majd talán a későbbiekben egészen világi, sajátosan világi szolgálatokat is tudok majd említeni.
0: Hogy néz ki Magyarországon a Ferences világi rend közösségekből áll, és ezek a közösségek az alapján alakulnak, hogy holkinek milyen képessége van az evangelizációs elköteleződésen kívül?
1: A világi Ferences lelkiségnek alapvető eleme a testvéri közösséghez való tartozás. Nem létezik egyedülálló remete Ferences világi rendi, hiszen a lelkiség egyik szegletköve az, hogy testvéri közösségben élünk. Ferenc életéhez is annyira hozzátartozott a testvéri közösség, ahogy ő mondta, és testvéreket adott nekem az Úr, hogy ez számunkra is nagyon-nagyon fontos, úgy is mondhatnám, hogy elengedhetetlen része az életnek. Mindenki, aki a Ferences világi rendbe jelentkezik, az egy adott helyi testvéri közösségbe jelentkezik. Ezek a helyi testvéri közösségek, ezek többnyire ferences rendházaknál jönnek létre, de vannak olyan testvéri közösségek, mint például a milyen kis, amelyik rendházon kívül egy plébániánál alakul meg. Magyarországon jelenleg a pontos száma nem vagyok tisztában, de többé-kevésbé 40 helyi testvéri közösség van. Ez a nagyjából 40 helyi testvéri közösség négy regionális közösségben szerveződik a teljes létszám az valahol 400 és 450 fő között van Magyarországon. És melyik az a négy régió? A Budapest és környékét magába foglaló Angyalos Boldogasszony regionális közösség, az Észak-Kelet-Magyarországi Temesvári-Pelbárt regionális közösség, a Dél-Magyarországi Páduai Szent Antal és a Nyugat-Magyarországi Sarlós Boldogasszony regionális közösség.
0: Ezek a közösségek mivel foglalkoznak, tehát mik a fő feladataik?
1: Gyakran kérdezik tőlünk, hogy mi a Ferences világi rend feladata. Én azt mondom, hogy nincs feladata. Szent Ferenc nem akart Ferences lenni, Szent Ferenc keresztény akart lenni. A közösségünk lelkiségét leginkább az jellemzi, és meggyőződésem, hogy egyre inkább az kell, hogy jellemezze, hogy a mai társadalomban megtalálni azt az otthont, azt a lelki közösséget, amelyik a tagoknak a támaszát jelentheti, amelyik a tagok számára egy meleg családi otthont jelenthet. Természetesen ebből az otthonból kiindulva minden tagunk megy és szolgál a maga helyén, de nem vagyunk mi egy olyan speciális munkacsoport, amelyikre azt mondhatnám, hogy a Ferences világi rendi közösségek azok igen általában betegeket látogatnak. Tagjaink látogatnak betegeket, de mi nem vagyunk betegeket látogató közösség. És nem mondhatom azt, hogy a Ferences világi rendi közösségek általában hittan tanítanak. Vannak hitoktató tagjaink, de nem az a sajátos karizmánk, hogy hitoktatásban vegyünk részt, vagy szegényeket szolgáljunk, vagy gyűjtéseket szervezzünk, vagy határon túli magyarsággal foglalkozzunk, pedig mindegyiket csináljuk. De a sajátos karizmánk az, hogy Jézus Krisztust kövessük testvéri közösségben, az evangélium életet megélve Szent Ferenc példája nyomán. Ha ez feladatnak nevezhető, akkor ez a feladatunk.
0: Színesnek, sokrétűnek látom a Ferences világi rend, és nem tudok jobb szót használni, mint tevékenységét. Mm. Szögezzük le, hogy a lelkiség és a közösségi élet az mindenhol a fő irányvona, de ezen kívül nagyon sok mindennel foglalkoznak. Ez az ön által elmondottakból egyértelműen és nagyon szépen kitűnik. Az örökfogadalom letételét követően, tehát 1991-et követően, mennyi idő telt el, amíg a tagok önt vezetőségi taggá vagy elnökségi taggá választották?
1: Eléggé zuhanó repülésszerű volt, tehát Hogyan? nagyon gyorsan. Már a 90-es évek elején megalakult az első idegenes országos tanács, ahol szinte kézenfekvőnek tűnt az, hogy aki fiatal, tetrekész, az igenis dolgozzon, és megválasztották az első országos tanácsot. Utána egy pár évre rá az első hivatalos országos káptalanon már a nemzetközi közösség képviseleje előtt megválasztották az első. Hivatalos országos tanácsot hamarosan részt vettünk az első nemzetközi káptalanon, ami számunkra volt első.
0: Ott képviseletet láttak el, ugye Magyarországot Igen. képviselték. Igen. És mikor következett be a minisztergenerálissá választása?
1: 2014-ben az hisziben az általános káptalanon ott választott meg a káptalan minisztergenerálisnak, vagyis a rend legfőbb általános szolgájának.
0: A Magyarországi Rend, illetve a közösség önt jelölte
1: igen, minden ország lehetőséget kap arra, hogy a nemzetközi Vezetésbe, a rendnek a nemzetközi vezetésébe jelöljön személyeket, ami nem korlátozódik a saját országra, de hát mindenki azért a saját országán belül, saját országos közösségének a tagjait ismeri a legjobban. De azért gyakran előfordul, hogy más-más országokból jelölnek valakit.
0: Jé. Ez népszerűség következménye lehet? Én inkább, inkább
1: úgy gondolom, hogy ö, ismertség. Aki jár más országokba, találkozik másokkal, beszélgetnek, akkor ott könnyen gondolják úgy, hogy igen, ez az ember, ez alkalmas lenne erre, arra, amarra, akár nemzetközi szinten is.
0: Meglepte a választás eredménye?
1: Hát azt hiszem, hogy józan ember erre nem tud készülni. Ez nem az a fajta dolog, amire azt mondja az ember, hogy hú de jó, és igen, ezt akartam, és na végre.
0: De ez egy kegyelmi adomány.
1: Természetesen, tehát mint minden szolgálat valahol az Úristennek egy elhívása. Amikor azt mondja, hogy látom, hogy te erre alkalmas lennél, légy szíves, el. Erre nem nagyon lehet azt mondani, hogy nem. Igen.
0: Hány ország a tagja a Ferences világirendnek?
1: Jelenleg 115 országban vagyunk jelen,
0: és a tagok száma?
1: A tagok száma többé-kevésbé olyan 300 ezerre tehető.
0: Most azért felel, hogy ez a közösség élő közösség legyen világméretekben. Nagyon megnőtt a, megint csak nem találok jobb szót, mint <gül> hogy a feladat.
1: Itt abszolút helyén való a feladat szó, mert ezek, ezek tényleg feladatok. A szolgálatnak, amit végzek, annak van egy olyan oldala, amit inkább lelki oldalnak mondanék, a testvéri közösségek építése, a közösség Tagjai között a kapcsolatok erősítése, a testvérek lelki fejlődésének a támogatása, a magunk szerény eszközeivel, képzésekkel, lelki gyakorlatokkal, kongresszusokkal, találkozókkal. És a feladatoknak van egy másik, inkább technikai jellegű része, amikor ezt a 300 ezer embert magába foglaló szervezetet akárhogy is, de működtetni kell. Bizony. Ennek van. Szervezeti, anyagi, technikai oldala, ami szintén a mi válunkon nyugszik ott a nemzetközi elnökségben.
0: Ugye itt a feladatokat önök önkéntes tevékenységként végzik, tehát nem fizetésért.
1: Abszolút önkéntes
0: alapon. Gondolom, hogy egy ekkora szervezet mozgatása azért utazással is jár, hiszen ha valahol valamilyen gond, probléma vagy nagyobb feladat van, akkor azért ott feltételezem, hogy meg kell jelenni.
1: ne természetesen. Mielőtt megválasztottak volna miniszteregenerálisnak, én már hat éven keresztül a Nemzetközi Elnökségnek a tagja voltam, és akkor is nagyon sok utazással járt a szolgálat, de ez ugrásszerűen megnőtt azóta, hogy miniszteregenerális lettem. Ez talán a legjelentősebb változás, és ez ami nagyon-nagyon sok időt vesz igénybe.
0: Ezt hogy lehet összeegyeztetni a saját feladataival? Önnek is 24 órából áll a napja.
1: Igen, és eddig hiába kértem a Jó Istent, nem duplázta meg, bár azt hiszem, hogy ha megduplázná, akkor azt a dupla időt töltené ki, úgyhogy én ezt inkább rábízom, jól van ez így, ahogy most van. Jálics feri atya mondta annak idején egy lelki gyakorlaton, hogy minél többet imádkozik az ember, annál több ideje lesz. Hát megpróbálom ezt követni, még akkor is, ha ez nem mindig sikerül. Mert az imádságra szánt idő az nagyon fontos, de sajnos nagyon sok olyan feladat van, ami meg nem tűr halasztást. De tény, hogy nagyon okosan és gondosan kell beosztani az időt az imádság, személyes lelki élet, család, rendi szolgálat és munka között. Mindegyiknek meg kell találni azt az arányosan megillető időt, aminek a végén összeáll egy olyan életritmus, ami a Jóisten tetszésére van. Hogy másoknak is tetszésére van én azt nem tudom, de mondjuk ebből maximum a családét próbálom keresni, más nem.
0: Hát a világi rendi választások azok azt tükrözik, hogy mások felé is rendben van. Nos, ha a világi rend tagországait nézzük, melyiket emelnék ki, a legsikeresebbek közül melyek küzdenek a legnagyobb nehézségekkel? Egyáltalán hová kell a legnagyobb segítség? Mere összpontosítja az erőit? Milyen irányba?
1: Hát, úgy gondolom, hogy a legnagyobb segítség az minden hova kell. Minden országnak és minden területnek megvan a maga sajátossága. Európában nagyon komoly probléma a jelenlegi, én úgy fogalmaznék, hogy világnézeti válság. Aminek az egyik következménye az elköteleződés hiánya, az, hogy most már gyakorlatilag szinte több, mint egy egész generáció felnőtt úgy, hogy fél vagy nem tartja fontosnak az elköteleződést, és ez nem csak a házasságot érinti, hanem bármilyen más elköteleződést is. Ugye ma, hogy egészen világi példát hozzak, az a követendő példa, ha valaki egy-két évig van egy munkahelyén, és utána repül tovább, és keresi, hogy hol tud több pénzt keresni. És direkt nem egyházi, vagy családi példát hoztam. Ennek megfelelően Európában főleg a lelki oldalára, az elköteleződés oldalára próbáljuk fektetni a hangsúlyt, és megmutatni azt, hogy egyáltalán nem nevezhető ódiva tudolognak, és így nem lenne szabad, hogy távol álljon a fiatal generációktól az, hogy mi igen, elköteleződünk az Úristen mellett, és ennek olyan vonzatai vannak, hogy más területeken is hajlandóak vagyunk elköteleződni. Akár egy közösség mellett. Ez Európában ma különösen fontos, hiszen ha nézzük az úgynevezett nyugati világot, akkor Benedek pápától tudjuk, hogy két igazán nagy veszély, leselkedik erre a világra, az egyik a relativizmus, a másik az individualizmus. Mind a kettő ellen föl kell lépnünk, és mind a kettővel szemben támogatni kell azokat, akik keresik azt, hogy hol tudnak közösséget találni, és hol tudnak olyan biztos értékrendi fogózkodókat találni, ami segítheti őket az életükben.
0: Ezt hogyan tudják megtenni? Példamutatással? Vagy milyen eszközeik vannak?
1: Alapvetően példamutatással, a szolgálatunk által, azáltal, hogy hogyan jelenünk meg az egyházon belül, mennyire vagyunk láthatóak a plébániai életben, de a világban is. Itt most azt hoznám csak példának, hogy Olaszországban nagyon komoly hagyománya van annak, hogy Ferences programokkal kimennek az utcákra. Bolonyában Ferences fesztivált rendeznek. Ezen túl persze a tagoknak az egyéni élete, az egyéni példamutatása az nagyon fontos, és nagyon sok embert érez hívást a rendbe pontosan azáltal, hogy valakin azt látja, hogy békés boldog életet él.
0: A mai modern technikai eszközöket is fel tudják használni ehhez? Például itt az internetre. Ó, oh, Van weboldaluk? Van
1: weboldalunk is, de... Mondhatnám azt, hogy pont tegnap egy órás whatsapp beszélgetést folytattam a helyettesemmel, aki Venezuelában él. Enélkül azért nagyon nehéz lenne tényleg hatékonyan működtetni ezt a közösséget. Nem is nagyon tudom elképzelni, hogy el, igen, elődök, hogy, hogy csinálták ezt, amikor még postai levéllel folyta kommunikáció, és néha amikor a kezembe kerül egy-egy ilyen levél, amit föladtak 1 elsőjén és július közepén megérkezett Rómába, akkor azt mondom, hogy óriási ez a fejlődés, és nagyon nagy lehetőségeket kaptunk a kezünkbe, csak jól kell tudni élni vele.
0: Felgyorsult a világ. Azt tapasztalom, hogy a technikai vívmányok úgy mindent felgyorsítottak. És az igazi ferences lelkiség megéléséhez viszont szükség lenne a csendre időnként lelassulni, a mókuskerékből kiszállni.
1: Szerintem a kettő nincs ellentmondásban egymással. Az ember egy csodálatos lény, és nem véletlen, hogy a Jóisten engedi ezt a nagy gyorsulást, ezt a sebességváltást az életben. Mi nagyon jól tudunk ehhez alkalmazkodni. Ez igaz. Nem azzal van a baj, hogy felgyorsult, hanem azzal van a baj, hogy eközben mi elveszítjük a kapcsolatot az élő Istennel. A technikai vívmányokat, azokat nagyon jól tudjuk alkalmazni, hát azért azt látni, hogy a Ferencesi Fűságon belül a fiatalok helyén való módon és profi szinten alkalmazzák azokat a vívmányokat, amiket egyébként máskor olyannyira hangos szóval postorozunk. A ferences lelkiség bármennyire is egyik megközelítésből egy nyugodt, csendes, kontemplatív lelkiség. Másik oldalról azért mindig ott lebeg Szent Ferenc példája, amikor mentek az országúton, és valaki, aki szembejött velük, imádkért Szent Ferenctől. Szent Ferenc megígérte, majd egy kis távolság megtétele után azt mondta a társának, hogy akkor most itt szálljunk le a szamáról, és imádkozunk ezért az emberért. Ez az azonnali reagálás, ez is nagyon Ferences, hogy nem húzom halasztom a dolgot, és nem mondom azt, hogy majd három hét múlva imádkozom az illetőért, amikor az imaszándék listám végén esetleg belefér, hanem igen, fölfedezem azt, hogy van valami szükség, és erre a szükségre, amint lehet, reagálok. Én ezt nagyon ferencesnek tartom, hogyha látok valamit, ami elém kerül, arra, ha tudok, akkor azonnal megteszem a magam dolgát. Természetesen nem mindenre alkalmazható ez. Persze. Tehát vannak olyan feladatok, amiket át kell imádkozni, végig kell gondolni, meg kell beszélni másokkal, és időt vesz igénybe, míg egy kérdésre megfelelő választ tudunk adni. Tehát a gyors reagálás az nem jelent hirtelenkedést, és nem jelent meggondolatlanságot, de az, hogy azonnal kész vagyok a válaszra, azt igen.
0: 2014-ben választották minisztergenerálissá, azóta eltelt néhány év, hat évre szólt a mandátum. Hogy érzi, hogy az eltelt időszak alatt mi valósult meg abból, amit elképzelt? Hogy egyáltalán hogy lehet mérni az ön munkáját ezen a területen, vagy önkéntes feladatvállalását?
1: Talán az egyik szépsége ennek, hogy nem mérhető. Ami nem azt jelenti, hogy felelőtlenül lehet bármit csinálni, mert úgy sincs számonkérés, mert a számon kérés az a végén úgyis ott lesz. Tehát úgy gondolom, hogy ez nem, nem mérhető. Minden választás egy általános káptalanon történik, és minden általános káptalan, akár választó, akár időközi káptalan, meghatározza azt a hároméves programot, ami a rendnek az életét az elkövetkező időszakban kell, hogy jellemezze. Lehetne nekem bármilyen szép, gyönyörű elképzelésem, hogy én ezt tűztem ki magam elé, hogy ezt fogjuk elérni, vagy azt fogjuk elérni, vagy amazt fogjuk. Nekünk az elnökségben az a feladatunk, hogy amit az általános káptalan meghatároz feladatként az elkövetkező időszakra, azt végrehajtsuk. Ebből kiemelném egyrészt a képzésnek a fontosságát, hiszen minden rendi tagunknak feladata és kötelessége az, hogy a ferences lelkiségben elmélyedjen és ez nem csak imádságot, de bizony képzést, ismeretanyag elsajátítását is jelenti. Ehhez kell, hogy nagyon komoly segítséget adjunk, és kiemelném azt is, hogy a világi identitásunkat tudatosítsuk, és ami ezzel jár, azt erősítsük, és keressük meg azokat az eszközöket és módszereket, amikkel, mint világi szervezet működni tudunk, és egyre jobban tudunk működni. 40 évvel ezelőtt hagyta Jóvá 6. Pál pápa azt a regulát, amelyik szerint most éljük az életünket. Ez a regula nagyon jelentős változásokat hozott a rend életében, teljesen átalakította a rendnek a szervezetét, és ez a 40 év, ez történelmi távlatokban mérve, egy nagyon rövid időszak, mintha egy pillanat telt volna el. Ez azt is jelenti, hogy nem volt elég ez a 40 év arra, hogy minden részletét végig gondoljuk annak, hogy mit jelent számunkra az, hogy a hatodik pálféle regula szerint a Ferences Világi Rend saját szervezettel rendelkezik. Most az egyik fő feladatunk az, hogy ezt végig gondoljuk, hogy mint egy 300 ezer fős nemzetközi szervezet, hogyan tudunk működni. Milyen követelményeket támaszt ez velünk szemben? Mik az előttünk álló feladatok? Hogyan tudjuk segíteni az országos testvéri közösségeket, hogy azok is, mint egy szervezet, jól működjenek, és nem csak lelki közösségként, hanem mint a világban megjelenő működő szervezetek is jól tudjanak működni. Itt persze nem munkamániára, meg túl kell gondolni, hanem arra, hogy igen, tudomásul kell vennünk, hogy egyfelől egy lelki közösség vagyunk, másfelől rendelkezünk egy olyan hierarchikus szervezettel, ami nélkül nem tudnánk jól működni. 2005-ben mondta egy kapucínus testvér, hogy a karizma intézmények nélkül olyan, mint egy álmodozás, az intézmény karizma nélkül olyan, mint egy rémálom.
0: Nagy igazság.
1: Mind a kettőre szükség van, és ennek a kettőnek harmonikusan kell együtt léteznie. A karizmát nevelgetjük, ápolgatjuk, próbáljuk megélni most már 800 éve. Az, hogy intézményként mit jelent ez számunkra, ezt most tanuljuk, és próbáljuk megtalálni, hogy pontosan mi a feladatunk ebben a vonatkozásban.
0: Szent Ferenc élete óta beszélünk a harmadik rendről, hiszen még az ő életében csatlakoztak hozzá olyan emberek, akik családosak voltak, és őt kérdezték meg, hogy uh -huh. hogyan éljenek, hogy követői lehessenek, de családban. És valamivel több mint 800 éve megalakul a világi rend.
1: Így van. Tehát Szent Ferenc idejében, ahogy odamentek Szent Ferenchez világiak, hogy mi is szeretnénk ezt az életformát követni, Szent Ferenc megalapította a harmadik rendet. Ez a harmadik rend, ez egységes harmadik rend volt egészen addig, amíg az első rend egységes volt. Ahogy az első rend elkezdett különböző ágakra válni, úgy jött létre a kapucínus harmadrend, az obszerváns harmadrend, a minorita harmadrend. És az úgynevezett reguláris harmadik rend mellett is egy Ferences harmadrend, világiak harmadrendje. Ez a négy ág ez létezett egészen 1978-ig. Tehát négy különböző világi harmadrendi közösség volt 1978-ig. Amikor a II. Vatikáni Zsinat felhívta a különböző szerzetesi és lelki családokat arra, hogy térjenek vissza gyökereikhez, keressék meg azt az első karizmát, ami jellemezte a közösséget az alapításkor, erre próbált válaszolni a Ferences család, és a Ferences családon belül az akkor még harmadik rend, hogy azokat a széttagozódott ágakat jó lenne ismét egybefonni. Ez valósult meg 1978. június 24-én keresztelő Szent János születésnapján amikor VI. Pál pápa kihirdette a Seraphicus Patriárka nevű bullájával a Ferences világi rendnek a reguláját, amelyik kijelentette, hogy a Ferences világi rend egy és egységes. Innentől kezdve beszélhetünk arról, hogy a világi rend az valóban egy és egységes nincs megosztva, hanem az egész világon mindenki, aki világi állapotában szeretné Szent Ferencet követni, az ehhez a rendi közösséghez tartozik.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy segített az eligazodásban, a sokszor oly bonyolultnak tűnő Ferences rend feltérképezésében. Hogy látja, hogy a megválasztása óta eltelt időszak alatt mely területen történt a legnagyobb előrelépés, hol valósultak meg a kitűzött célok, vagy hol halad a legjobban ez a munka?
1: Erre azért nehéz válaszolni. Mert vannak olyan területek, ahol viszonylag egyszerűbb, nagyobb haladást elérni, ugyanakkor helyi szinten sokkal nagyobb feladatot jelent azt az életbe beépíteni. Tehát van egy gyors, látványos előrelépés mondjuk a képzésben, amikor azt mondjuk, hogy igen, sikerült új képzési irányelveket összeállítani. Ezt meg lehet tenni egy rövid idő alatt, de utána, hogy ez eljusson minden egyes testvérhez és életté váljék, ez hosszabb időt vesz igénybe. Tehát a káptalan létrehoz egy programot, mik a fő szempontok a rend életében, mik azok a feladatok, amikre a hangsúlyokat helyezzük. Az egyik, amelyiket említettem, a képzés, a másik a szervezeti kérdéseknek a megvizsgálása. Ugyanilyen fontos kérdés a Ferences ifjúság, hiszen létezik egy olyan szervezet a Ferences világirend mellett, amelyik az ifjúságot foglalja magába. Jelenleg kb. 60 ezer taggal szerte a világon, 65 országban, és az ő gondjuk-bajuk is a Ferences világi rendre van bízva. És hasonlóan fontos kérdés például a kommunikáció témaköre, hogy mint rend, hogyan éljük meg a renden belüli belső kommunikációnkat, hogyan tartjuk a kapcsolatot a különböző szintű testvéri közösségeink között, horizontálisan is és vertikálisan is. Másrészt, hogyan fogalmazzuk meg a saját kommunikációnkat kifele, az egyház és a világ fele. Ennek rengeteg különböző rétege és részfeladata van. Kérdés, hogy mit nevezünk sikernek, melyik időpontot nézzük, hogy na elértük a célunkat.
0: Hogyha a tagországokat nézzük, kik vannak a legnehezebb helyzetben ma? Hol nehéz megélni a ferences lelkiséget a világban?
1: Hát könnyűnek sehol nem mondanám. Pontosan a világnak a problémái miatt nehéz megélni a ferences lelkiséget, hiszen a mai világ az nehezen fogadja be az elközelezett Isten kapcsolatot, és nehezen fogadja be azt a fajta közösségi életet, amit mi élünk. Európában azért nehéz megélni, mert Európa egy olyan szekularizált világ, ahol egyre kevesebb helye van a hitnek, a közösségben megélt Isten kapcsolatnak. Vannak olyan országok, ahol azért nehéz megélni, mert a kereszténységet általában nehéz megélni. És ha a kereszténységet nehéz megélni, akkor a ferences lelkiséget is nehéz megélni. Van olyan része a világnak, ahol azért nehéz megélni, mert az Anyagi szegénység olyan mértékű, hogy a közösségi élet megélésének nagyon komoly technikai akadályai vannak. Itt egészen konkrétan arra gondolok, hogy Afrikában van olyan testvérünk, akinek egy marék rizsel három napot kell gyalogolnia ahhoz, hogy a saját közösségébe eljusson. Majd a közösségi összejövetelt követően három napig gyalogol vissza a lakóhelyére. De mondhatnék más példát is, ahol azért nehéz megélni a világi rendi lelkiséget, mert... Olyan sokszínű, annyira eltérő kultúrájú a társadalom, hogy még az egyes emberek közötti kapcsolatok szintjén is nagyon nehéz ezt a kulturális különbözőséget, vagy vallásbeli különbözőséget megélni. És ott bizony nehéz testvéri kapcsolatokat kialakítani, ahol nyelvi, írásbeliségi, kulturális, neveltetésbeli különbségek vannak, akár néhány kilométeres távolságon belül is.
0: És a világ legfejlettebb országaiban, hogy néz ki a helyzet, mondjuk most gondolok, egy amerikai Egyesült Államokra? Az
1: amerikai Egyesült Államokban van egy nagyon erős országos közösségünk, Körülbelül 13-15 ezer taggal, ami lehet, hogy számbeli nem tűnik olyan nagyon soknak az Egyesült Államokhoz képest, viszont nagyon jól tükrözi az Egyesült Államok polgárainak a felkészültségét, öntudatosságát és tetrekészségét. Az Egyesült Államoknak a nagyon szekularizált társadalmában, képességeik adottságaik birtokában nagyon komoly munkát végeznek a világban és az egyházban. Nagyon komoly szolgálata van a Ferences világi rennek, nagyon sok területen, szociális téren, társadalmi téren, az egyházi közösségek építése terén.
0: És az országos méretekben is igaz?
1: Az Egyesült Államokban minden államban vannak közösségeink. Tehát nem koncentrálódik úgy, mint... Egy másik országban, például Indiában a kereszténység Kerala és Tamil Nadu államokra koncentrálódik, és a legtöbb közösségünk ott van. Az Egyesült Államokban ez egyenletesebben valósul meg. Egy dolgot még fontosnak tartanék megemlíteni, Ugye volt arról szó, hogy a Ferences világi rend milyen kezdeményezéseket tesz, milyen módon szolgálja a körülötte lévő társadalmat, és itt szeretném megemlíteni egy aktuális kezdeményezésünket, aminek a magyar neve kutakat Afrikának, az eredeti angol neve az a Well for Africa. Ez a kezdeményezés Litvániából indult, de most már az egész európai közösség magáévá tette, és Magyarországon is nagyon sok támogatót találtunk, és a Ferences család is nagyon komoly segítséget nyújt ebben. Ez a kezdeményezés arról szól, hogy egyelőre három helyszínen, három rászoruló afrikai faluban, ahol Ferences világireni testvéreink élnek, segítjük a helybelieket az egészséges ivóvízhez jutásban. Anyagi forrásokat gyűjtünk, és megpróbáljuk megszervezni, hogy ezek az afrikai közösségek tudjanak egy kutat fúrni maguknak, hogy egészséges ivóvízhez jussanak. Ma Afrikában nagyon sokszor kilométereket kell gyalogolni, pusztán azért, hogy valaki valamilyen vízhez jusson. És itt nem beszélhetünk minden esetben egészséges ivóvízről, Sokszor van az, hogy fertőzött állatok által szennyezett vizet hordanak haza kilométereken át, hogy otthon tudjanak főzni, mosni, tisztálkodni. Létfontosságú az afrikai közösségek számára, hogy ivóvízhez jussanak. Ha ebben a világirend tud bármit is tenni, akkor úgy gondolom, hogy a világ felé nyújtandó szolgálatunkban egy nagyon jelentős lépést
0: tudunk tenni. És ha valaki a rádióhallgatók közül úgy gondolja, hogy szívesen segítene ennek a szándéknak a megvalósításában, az hogyan teheti meg?
1: A Well for Africa, well 4 Africa .eu honlapon, ami magyarul is hozzáférhető, talál elérhetőségeket, de hogyha megkeresi a Ferences világirend magyarországi közösségét az fvr.hu címen, vagy a Rómerfolis utca 4-ben az irodánknál, akkor bárki, nagyon szívesen ad tájékoztatást és segítséget. Minden segítséget, adományt hálás szívvel köszönünk, azon afrikai testvéreink nevében is, akik ennek a gyümölcsét remélhetőleg nagyon hamarosan élvezni fogják.
0: Szívől kívánom, hogy sok támogató, sok jó ember legyen ebben a segítségükre. Isten áldja meg önöket ezért a szolgálatért.
1: Úgy legyen. Köszönöm szépen.
0: Sokrétű és színes beszámolót hallhattunk a Ferences világi rend működéséről, lelkiségéről, Munkájáról, a közösségben betöltött szerepéről, és nekem igazából egyetlen feladatom marad, hogy a további munkájához Isten áldását kérjem. Sok-sok erőt kívánjak hozzá, sok-sok kegyelmet. Nagyon szépen köszönöm, hogy a beszélgetőtársam volt.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon szép ünnepet kívánok mindenkinek Szent Ferenc ünnepnapján.